0: Funda Lena ile Kültür Sektörü İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Programımızda COVID-19 salgının kültürel sektörlere etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Tiyatro, sinema, müzik, yayıncılık gibi alanları... Korona salgını başladığından beri ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Devletin bu alanlara ne gibi destekleri var? Destekler sektör temsilcilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılıyor mu? Bunları konuşuyoruz. Devlet desteklerinin ötesinde sektörler kendi içlerinde ne gibi çözümler üretiyor? Ne gibi yeni iş modelleri ortaya çıkıyor? Ne gibi dayanışma yöntemleri uygulanıyor? İçinde bulunduğumuz yeni normal denen süreç her bir sektör için nasıl yaşanıyor? tamamen normalleşmenin eskiye dönmenin ne zaman ve ne şekilde olacağına dair farklı sektörlerin öngörüleri neler tüm bunları kültür sektörü programında sektör temsilcileriyle konuşuyoruz. Ve ben özellikle her sektörün farklı farklı kademelerinden uzmanları, sanatçıları konuk almaya çalışıyorum her hafta. Çünkü hep söylediğimiz gibi kültürel sektörlerin değer zincirindeki farklı aşamalarında farklı farklı birçok aktör var. Ve doğal olarak her birinin bu süreci yaşayış şekli, bu süreçten etkilenme düzeyi birbirinden farklı. İhtiyaçları, beklentileri, genel anlamda bakış açıları birbirinden farklı. Biz hepsine ayrı ayrı ses olmaya çalışıyoruz. Bugün konuğum müzik sektöründen orkestra sanatçısı, kültür emek sen temsilcisi ve orkestra sanatçıları meslek birliği platformu temsilcisi Sayın Burç Balcı. Hoş geldiniz Burç Bey yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Burç Bey, koronavirüs salgının size ve meslektaşlarınıza etkisini sormadan önce sizin temsilcisi olduğunuz Kültür Emek Sendikası ve orkestra Sanatçıları Meslek Birliği platformu hakkında dinleyicilerimizin daha fazla bilgi sahibi olmasını isterim. Bunlar yasal statüsü olan kurumlar mıdır? Sendika öyle sanıyorum ama platform gönüllü olarak bir araya gelip meslek sorunlarına çözüm aradığınız, kamuoyu yaratmaya çalıştığınız informal bir yapı mıdır? Biraz bunlar hakkında bilgi verir misiniz bizlere?
1: Elbette, elbette. Özellikle e, orkestr sanatçıları içerisinde e, örgütsüzlükten kaynaklı pek çok sorun oldu geçmişte. Buna ilişkin e, sendikalar çok fazla çözüm e, kaynaklı davranamadılar. Çünkü özellikle özlük hakları ile ilgili büyük mücadeleler veriyor sendikalar biliyorsunuz. Ancak sanatsal uzmanlık gerektiren konularda biraz e, siyasetin bölgesinde kalıyorlar. Bizim Türkiye'de maalesef her meslek alanında e, bir takım uzmanlar var biliyorsunuz. Tabipler Birliği olsun, mimarlar odası olsun. Ancak Türkiye'de klasik müzik sanatçıları arasında böyle bir meslek birliği e, maalesef şu ana kadar yok. Pek çok dernek ve vakıf var tabii ama e, bunlar bir şekilde görüş bildiren hale e, zaman zaman e, görüş bildirseler gelemiyorlar. Bu amaçla aslında bir sosyal iletişim platformu olarak kurdum e, orkestra Sanatçıları Meslek Birliği platformunu. Ee, ve orada e, meslek e, sorunlarımızı tartıştığımız bir ortam haline geldi. İleride inşallah bir meslek birliğine dönüşmesi hayalini e, kuruyorum. Onun Hı-hı. haricinde e, Kültür Emeksen eee de yeni kurulmuş bir sendika. Ancak e, başkanı Yavuz Demir Başkanımız e, uzun yıllardır zaten e, kültür sanattan başkanlık yapmıştı. Daha sonra ayrılarak kendi sendikasını kurmuş bir eftanedir bizim için. Gerçekten özlük haklarımızı çok ilerlemeler sağlamıştı. Onunla beraber şu an hareket ediyoruz kültür emekten de. Kültür alanında çalışanların Hı. üye olabildiği yasal bir sendika.
0: Bütün bütün sektörlerden üye olunabiliyor o zaman oraya değil mi? Daha geniş kapsamlı.
1: yani özellikle sahne sanatları alanında hizmet vermek Hı. üzere kurulmuş bir sendika.
0: Hı hı. E, dediğiniz gibi umarım e, orkestra sanatçıları meslek birliği de yasal bir yapıya kavuşur. Çünkü e, sadece klasik müzik alanında değil, popüler müzik alanında da hep savunduğum bir şey. E, eser sahiplerinin, yorumcuların, yapımcıların meslek birlikleri var ve meslek birlikleri olunca sanki daha görünür olabiliyorlar, daha söz hakları olabiliyor örgütle hareket edebiliyorlar ama sahnede emek veren e, müzisyenlerin e, kayıt müzisyenlerinin bir böyle bir meslek birliği yok ancak e, sanatçılar ve ön, önde olan sanatçılar ve yapımcılar onların da hakkını savunursa savunulabiliyor o yüzden ben de umuyorum ki bu müzisyenlerin de e, sahne emekçilerinin de bir meslek birliği olsun. Ee, koronavirüs öncesinde Orkestra Sanatçıları Meslek Birliği platformunun gündeminde neler vardı diye merak ediyorum. Siz bu platformu yeni kurduğunuzda koronavirüs olmadan önce en öncelikli meseleler neydi? Hangi sorunlar üzerine e, konuşuyordunuz? Ne zaman yakalandınız yani bu koronavirüse? <gülüyor> Şimdi
1: e, özellikle tabii ki hepsini burada anlatamayacağım kadar ciddi e, sorunlarımız vardı. Evet. Bunları zaman zaman dile getiriyorduk. Birbiri aramızda konuşarak e, hangi platformlarda nasıl bir girişimde bulunalım diye. Özellikle Türkiye'de konservatuar mezunları diyelim. E, bu alanda çalışan e, sanatçıların ciddi bir takım istihdam sıkıntıları vardı. E, uzun yıllardır devlet ön, ö, örneğin sefone orkestralarının resmi kadro sınavı açmadığı için Geçici şekilde haftalık veya aylık yövmiyelerle genç sanatçılar çalışıyorlardı ve 2000 küsür lira gibi çok cüzi ücretlerle ayda çalışabiliyorlardı. Sonrasında bir iyileştirme yapıldı bu yılbaşı itibariyle. 4300 lira ayda bir para almaya başladılar bu gençler. Ancak yıllık sözleşme şeklinde şu anda çalışıyorlar. Bir sonraki yıl için hiçbir hakları bulunmuyor maalesef. E, aynı zamanda orkestralarda yer alan grup şefliği ve, veya yönetim kurulu üyeliği gibi e, yerlere de aday ulanıyorlar. E, siz de takdir edersiniz ki Türkiye'de çok daha yüksek e, maşallah e, başka görevler varken şimdi sizi ama 4300 lira bir e, genç mezun bir sanatçı için çok zor bir para. Öğretmenler de hmm. aynı durumda tabii ki Türkiye'de. Böyle bir sıkıntımız vardı. Özellikle bu gençlerin istihdam şeklindeki bazı güvencelerin getirilmesi. Aynı bizim kadrolu sanatçıların olduğu gibi bizim de görev yaptığımız yönetim kurulları ve sanat kurullarına üye olabilmelerinin önlerinin açılması. Yani güvenceli çalışma istihdamı sağlanması gibiydi. Bununla ilgili görüşlerimiz vardı. Ama burada tabii bir şey de söylemek lazım. Gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda çok güzel bir adım attı aslında bu iyileştirmeyi yaparak. Çünkü pandemi sürecinde konserlerin iptal durumunda önceki sistemde bütün bu sanatçılar hiçbir şekilde gelire sahip olamayacaklardı. Ancak şu an yıllık sözleşmeleri bulunduğu için, şu an ücretlerini almaya devam edebiliyorlar. Ee, bu da sosyal devlet ilkesinin gereği olarak güzel bir girişim oldu. Bu konuda teşekkür ediyoruz yetkililere. Ancak tabii Hı-hı. ki daha da iyileştirilmesi gerekiyor. Bunun haricinde e, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yasası ülkemizdeki altı devlet senfoni orkestrası içinde uygulanan bir yasa. Ve bu yasada e, daha önce 733'in oğlu kararname ile e, şef atamalarına ilişkin 5, 6 ve 8. maddeler iptal edilmiştir. Bu iptal edilen maddelerde de e, orkestraların e, sanat direktörü olan e, şef e, atamalarında diploma gerekliliğinden tutun e, sanat kurulu onayına kadar hepsinin bütün kriterlerin kaldırılmış olmasıydı. Hmm. Şu anda yasal açıdan e, herhangi birinin orkestra şefi olarak atanmasında bir yasal engel bulunmuyor. E, hmm. Bu tamamen e, atama yapmaya yetkili makamların insafıyla şu an e, korunabiliyor. Bu da önemli bir açık olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da şef atamalarında ciddi bir kriter getirilmesi şart. Çünkü evet, orkestracı, orkestracı, orkestrasenatisti olurken defalarca sınava giriyor. Mesela bir baş kemançı konsept Baş kemançı olabilmek için yaşam boyunca minimum iki yıl aralıkla 5 ayrı sınava giriyor. Yani baktığınız zaman ve bunlar jüri önünde, 14-15 kişilik jüriler önünde video kaydı yapılarak e, yapılan e, sınavlar. Öte yandan bir şef, diyelim genç bir şefsiniz, yeni mezun oldunuz. Gerekli e, bir takım e, vasıfları, e, siyasilere göre uygun vasıfları taşıyorsanız, hop diye bir orkestranın başına, o konzert yıllarını sınavlarla geçirerek oraya gelmiş konzert başına sanat direktörü olmadığında herhangi bir yasal engel bulunmuyor. Yani e, burada bir... Peki uygulamada
0: e, böyle hani daha deneyimsiz şeflerin atandığı vesaire oluyor mu?
1: Ya bu uzun süredir evet. tartışılıyor. Yani burada kişiler e, bazında tartışmamak lazım. Çünkü gerçekten Hı-hı. hak eden, hak etmeyen e, biraz sübjektif kavramlar olabiliyor. Burada orkestranın sanat kurullarının o karar vermesi gerekiyor. Yani e, kimin tecrübeli, kimin tecrübesiz olduğu vesaire gibi Hususlar gerçekten yıllarını yüzlerce şefle çalışmış orkestracılara güvenilmesi gerekiyor burada. Çünkü mesela hı hı. ben 22 yıllık bir orkestracıyım. Bugüne kadar 500'ün üzerinde belki şefle çalışmışımdır. Hepsinin ne derece nasıl orkestrayla uyumlu olduğuna dair hak, hak, hak verirseniz ki bir kanaatimiz var.
0: Hı hı. Evet, tabii bu ki.
1: konuda bu konuda maalesef gelip geçen bürokratların çok cesareti olun olmaması gerektiğini düşünüyorum. O açıdan da kişiler üzerinden tartışmak çok doğru bulmuyorum. Hı-hı. Çünkü gerçekten Türkiye'de çok iyi genç şefler de var, çok kötü <gülüyor> şefler de var. Bunların değerlendirmesinin mutlaka sanat kurullarınca yapılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet doğru kesinlikle objektif kriterlerin ortadan. Kaldırılması değil yani daha fazla objektif kriterin getirilmesi tabii, daha doğru yani bu, buradaki
1: tamam. en büyük sıkıntımız her zaman şu oluyor, e, Sizin yani diğer sektörlerde de vardır bu, e, kişiler üzerinden tartışma dönüyor. Halbuki hayır yani e, Karayan ya da Abbado dünyanın en meşhur yaşam şeflerinden ya e, da Furtwängler e, mezarına kalkıp gelse e, bir şekilde e, bunun orkestracılar tarafından da konuşulması gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet kriterler ve sistem üzerinden konuşmak lazım. Peki koronavirüse gelecek olursak orkestra sanatçılarının nasıl etkiledi koronavirüs? Devlete bağlı orkestralarda yer almakla özel orkestralarda yer almak arasında nasıl bir fark oldu? Bunları soracağım. E rica etsem bunu açıklamadan hemen önce normal şartlarda orkestra sanatçılarının çalışma şeklini nasıl olduğunu da biraz daha açar mısınız? Düzenli maaşla mı çalışırlar? Az önce gerçi belirttiniz onu devlete bağlı olunca sanırım evet. devam eden bir maaş oluyor. Ama özelde nasıl oluyor? Konser verilmeyen prova dönemleri varsa o dönemde çalıştırılabilir. Çıkları kurumdan para alırlar mı? Nasıl döner bir orkestra sanatçısının ekonomisi?
1: Şimdi e, istihdam şeklinde tabii devletin Kültür ve Turizm Bakanlığı getirdiği e, bu istihdam şeklinde e, aynı devlet memurları gibi devlere bir maaş alır orkestra sanatçıları. Tabii Hı-hı. bu maaşa kavuşmak için önce o sınavları geçip e, bir stajyerlik dönemi geçer. Stajyerlikten sonra tekrar sınava girersiniz. Asaleten kadronuz tasdik sınavıdır bu. Daha sonrasında asli kadrolu sanatçı olursunuz orkestrada. 6.940 sayılı yasadaki bütün haklardan siz de e, yararlanmaya başlarsınız. E, bu şekilde bir çalışma düzeni vardır. Bunun haricinde e, özel orkestralar vardı tabii Türkiye'de. E, bu, bu özel orkestralarda bu tip bir e, kesin bir çalışma modeli bulunmuyor. Her orkestra kendine göre e, farklı şekilde bu çalışma sistemi uyguluyor. Zaman zaman konser başına bedel ödüyorlar. Zaman zaman prova başına bedel öderler. Hı-hı. Oralarda tabii ciddi sıkıntılar oluştu. Devlet sektöründe bunun olmamasının sebebi devlet memurları yasasına dayanarak sanatçı istihdamını yapmış olması Kültür Bakanlığı. Bu tabii ki bir güvence getiriyor sanatçılara. Dolayısıyla diğer devlet memurları gibi maaşlarını almaya devam edebiliyorlar bu süreçte sosyal devlet ülkesi gereği. Ancak burada tabii ki işsiz olan diyelim ya da özel sektörde çalışan, özel orkestralarda çalışan meslektaşlarımızın ciddi sıkıntıları oluştu. Bunların bir kısmı giderilebildi, iptal edilen konserlerin de kaşelerini ödeyen e, özel şirketler oldu. Yani bu güzel Hı-hı. bir jestti. ama bu ne Hı-hı. kadar sürdürülebilecek, sürdürülebiliyor o konuda ciddi kuşkularımız var. Çünkü şu an e, biliyorsunuz konser yapmanın çok bir mümkünatı gözükmüyor sağlık açısından hem izleyici Hı-hı. sağlığı hem sanatçı sağlığı
0: aslında. evet ona da geleceğim Hı-hı. ya bu kademeli normalleşme sürecini konuşalım biraz da sizin de şimdi giriş yaptığınız gibi ee, hep söylediğimiz gibi sizin de içinde bulunduğunuz gösteri sanatları alanı pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor izleyicilerin dediğiniz gibi kalabalıklar halinde bir araya geldiği etkinliklerin e, tekrar başlamasının zaman alacağı konuşuldu konuşuluyor bir yandan da şimdi sinyalleri evet. veriliyor ee, etkinliklerin ama başlayacağı duyurulsa bile insanlar bu etkinliklere gönül rahatlığıyla Gidecek mi gidemeyecek mi bu da bir soru işareti. Öncelikle sizi sorayım sizinle ilgili konuşulan e, hazırlıklar e, temmuz ayında yazın konserler başlayacak mı böyle bir açıklamalar yapıldı sizin için de geçerli mi bu?
1: Hı hı hı. Tabii tabii ee, Kültür ve Turizm Bakanlığı bu süreçte e, konserleri iptal etti çok yerinde bir karardı. Ancak yavaş yavaş artık gerçekten e, konserler başlamanın zamanının geldiğini ifade ediyorlar. Fakat burada tabii ki sağlık riskleri hala bizim başımızda bir ziyotin gibi bekliyor. Hem sanatçı sağlığı için hem izleyici sağlığı için. Açık hava konserleri yapılabilir gibi bir görüş oluştu şu an. Bunlar konuşuluyor. Bir derecede normal sezonumuzu başlatacağız. Yani konser salonlarında ya da nasıl olacaksa artık şu an kestiremiyoruz maalesef. E, konser sezonumuzu başlatmamız gerekiyor. Ama onun öncesinde açık hava konserleriyle ilgili bir e, görüş belirdi. E, burada da başka maliyetler ortaya çıkıyor haklı olarak. Bir sahne kurulması e, her yerde çünkü bir açık hava tiyatrosu yok. Dolayısıyla e, evet. ya da turneye çıkarılacaksa turneye de sağlık e, koşullarının sağlanması gibi bir takım ek masraflar ortaya çıkıyor. Bu yönde de bekliyoruz yani bakanlığımızdan kararları.
0: E, tabii bu bunu birkaç konu var. Sağlıkla ilgili dediğiniz gibi. E, bir izleyicilerin e, konsere, tiyatroya giderken kendi sağlıklarını te- tehdit etmeyecek şekilde katılabilmeleri. Bunun için işte aralıkta oturma düzeni mi yapılacak, bilet gişeleri önünde bir düzen, mekanların dezenfekte edilmesi gibi bir takım kurallar konuyor. Böyle açıklamalar da yapıldı sanırım. Bunun yanı sıra e, arabalı konserler gibi yeni modeller uygulanmaya başladı dünyada ve Türkiye'de. Bilmiyorum sizin e, sektörünüzde de olur mu? Bunlar işin izleyici sağlığıyla ilgili yönü bir de sanatçıların sağlığı söz konusu ee, sizin için bu daha da önemli çünkü çok kalabalık olarak sahnede olduğunuz kalabalık olarak doğal olarak <gülüyor> kuliste olduğunuz bir ortamınız var sizin kendi adınıza orkestralar olarak bu anlamda endişeleriniz var muhakkak bununla ilgili önlemler var mı nelerdir
1: Şimdi e, bununla ilgili önlem almak bir hayli güç dünyada da bu tartışılıyor. Sadece Türkiye ile ilgili bir durum değil. Senfoni orkestraları ciddi bir e, krizin içerisindeler. <gülüyor> Amerika'da bütün e, biliyorsunuz sanat kurumları bütün etkinliklerini durdurdular. Hatta bir çoğu artık e, 2000 e, önümüzdeki sezona sarkıtacak şekilde e, şeyini devam ettiriyor. İstallerini devam ettiriyorlar. Bunun ne zaman başlayacağı sıkıntı çünkü sahnede bir telefon orkestrası 80 bazen 90 kişiye varan kadrolarla aynı anda e, yer alıyor. Ve sizin evet. yanınızdaki sanatçıdan 1,5-2 metre uzakta çalabilmeniz demek e, sizin işgal ettiğiniz alanın çok daha büyük olması gerekt-
0: e, gerektiğini
1: gösteriyor. Türkiye'de bu ebatta sahne e, ne yazık ki bildiğim kadarıyla yok. Yani bütün bir orkestra eksiksiz şekilde 1,5 metre 2 metre aralıklarla sığdırabileceğiniz. Ve havalandırma sisteminin AVM'ler gibi kapalı devre olmadığı bir salon yok. Kaldı ki zaten senfoni orkestraların çoğunluğu şu an kendi salonları bulunmuyor. Ve o şehirdeki çeşitli mekanlardan faydalanıyorlar. Burada da o mekanların havalandırması konusundaki tek yetkili maalesef Kültür ve Turizm Bakanlığı değil. Belediyeler karar veriyor örneğin. Ee, ve burada da hani salonlardan ne gibi e, havalandırma değişiklikleri yapılacak? Dışarıdan temiz hava sirkülasyonu nasıl sağlanabilecek? bunlar da şu an soru işareti. Hani AVN'ler daha, açıldı ama hı. biliyorsunuz kapalı devre havalandırma sistemimizin nedeniyle e, ciddi şu anda korkuları var insandır.
0: Evet, evet. Ee, peki bu sahnede daha az kişi olma, olacağınız yeni kurgular yapılması e, söz konusu olabilir mi? Yani belli repertuarlarınız var
1: Tabii tabii yani mü? sahnede daha az kişinin yaralacağı bir e, çözüm zaten şu an en mantıklı hmm. gözüken. E, hmm. Aradaki sosyal mesafeyi koruyarak. Fakat burada da tabii yüzlerce yıllık bir sanattan bahsediyoruz. Bir hmm. akustikten, bir, bir tanı bitiminden bahsediyoruz. Sizin hmm. e, yüzlerce yıldır uygulanan geleneksel bir oturuş sistemiyle bozarak araya hmm. e, ikişer metre aralık koyarak oturttuğunuzda sanatçıların birbirini duymasından tutun. Yorumun hmm. e, sağlığını hatta senkrona varana kadar bir sürü sanatsal sıkıntı çıkacağı aşikar.
0: Yani yeni bir türün ortaya çıkması gibi bir şey olacak. O da tabii ki bir sancılı bir süreci olacak ama e, hani başka çaresi yoksa da tabii, geçici tabii yani, olarak yapılabilir diyorsunuz. Çok
1: olumsuz yönde etkileyeceğini hmm. düşünüyoruz e, ama buna alışmak zorundayız gördüğümüz kadarıyla. E, hala dediğim gibi hem dünyada hem biz de tartışıyoruz aramızda.
0: Hmm. Ee, sizin de bildiğiniz ve hatta sonuçlarıyla ilgili değerli yorumlar yaptığınız bir anket çalışması yapmıştım ben hatırlarsanız Nisan ayı sonunda evet, anketin güzelce, bir kısmı e, sağ olun. Az önce konuştuğumuz e, bu insanların pandemi sonrası canlı etkinliklere katılmak konusunda çekince yaşayıp yaşamayacak olması ile ilgiliydi ki büyük bir ölçüde çekince yaşanacak gibi e, görünüyordu bir işin o boyutu var zaten. Ee, bir evet. de e, canlı etkinliklerin dijital platformlara taşınması ile ilgili bir e, bölümü vardı. Sizin de bu konuda önemli yorumlarınız olmuştu. Dinleyicilerimizin de duymasını isterim. E, bu canlı müzik sektörü için dijitalde müzisyenlerin para kazanabileceği yeni iş modelleri olabilir mi sizce? Siz buna biraz olumsuz bakıyordunuz. E, evet. Haklısınız da bence. Hala görüşünüz o yöndemi? Biraz paylaşır mısınız? Özellikle <gülüyor> dili olmayan müzik ve dans gibi etkinliklerde daha da uluslararası bir rekabet olduğundan bahsetmiştiniz. Tabii, tabii. Bunları biraz açarsanız dinleyicilerimiz için.
1: Tabii. Şimdi günümüzde dijital yaşam gerçekten bize bambaşka bir dünyanın kapılarını açtı. Eskiden e, benim çocukumda en azından bu kadar geniş bir içeriğe ulaşamıyordunuz. Yani televizyondan ne verilirse, radyodan ne verilirse onları dinliyorduk, e, izliyorduk. Hmm. Ancak şimdi bir tıklamayla dünyanın öbür ucundaki, Asya'daki ya da Avrupa'daki bir orkestranın salonuna misafir olup izleyebiliyorsunuz. Bunları cüzi ücretlerle de yapabiliyorsunuz. Yanı sıra artık ücretsiz de içerikler paylaşılıyor. Bu konuda ciddi bir çeşitlik oluştu. Tabii bu çeşitliliğin getirdiği bir rekabet ortamı da e, bulunuyor. Dolayısıyla e, Türkiye'deki sanat kurumlarının dijitalleşmesi durumunda Hani benzersiz yerel içerikler diyelim, yerel derken e, kendi bestecilerimiz, kendi müziğimiz gibi e, bir takım e, kendi solistlerimiz, kendi şeflerimiz gibi bir takım içeriklerle rekabet etmek gerektiğini düşünüyorum. Aksi taktirde uluslararası alanlarda şimdi çok ciddi rakiplerimiz oluş- oluşacak. E, düşünsenize Berlin Filarmoni, Viyana e, Operası hmm. gibi e, şimdi izleyici kumandasının, elinin, bilgisayarının, mouse'unun e, eli altında... Dünyanın en meşhur sahnelerini izleme şansı varken Türkiye'deki etkinlikleri izletmek ciddi bir e, başarı olacaktır. Ve çok zorlu bir e, durum bu rekabet. Bunun nasıl çözüleceği konusunda benim kafamda hala büyük soru işaretleri var. Yani bu alandan dijital e, içerik satışıyla Türkiye'de e, para kazanılabileceğini maalesef şu an için düşünmüyorum. Gelecekte belki ama şu an için e, rakiplerin elenebileceği bir e, para kazanma modeli e, en azından kurumların finansal sıkıntılarını giderebilecek model oluşacağını sanmıyorum. Ancak bağışlarla belki ayakta durulabilecek. Hı.
0: Sponsorluklar ee, belki daha e, uygulanabilir bir yöntem olabilir. Ama evet, şu tartışma yani, da var yani bütün bunlar da dediğiniz gibi bütün bu çeşitlilik e, tamam bir anlamda toplumun e, beğeni yelpazesini de geliştirebilecek e, kulağını gözünü geliştirebilecek şeyler belki. Ama sanatın da ücretsiz tüketilebilen bir şey olduğu algısını da pekiştirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi e, bu aslında çok tartışmalı bir konu ben bu konuda biraz daha halkışım. Evet. Ee, özellikle hem çalıştığım kurum e, açısından hem de kendi gönüllü olduğum bazı projeler var mesela müzik acıları gibi köylere gidip e, bu müzikle bu sanatlarlarla hiç tanışmamış çocuklarla e, müzik yapıyoruz. Onlara çalıyoruz. Enstrümanları tanıtıyoruz. Tecrübe ettiriyoruz. Çünkü ben ileride e, benim enstrümanı gören birinin bu gitar mı bazooka mı diye sormasını istemiyorum Türkiye'de artık. Çerli sanatçısını biliyorsunuz. Ve hı hı. E, bu konuda hı hı. bizim de yapmamız gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Sanat içeriklerine ücretsiz ulaşılması konusu e, bence belirli bir kapsam içerisinde tutularak e, bir hak olduğunu düşünüyorum. Aynı internet hmm. erişimin bazı hmm. modern dünyadaki devletler tarafından bir hak e, olarak şu anda tanımlanması gibi sanat içeriklerine erişimin de bir hak olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlık hakkı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta ben mesela onların vergileriyle maaşımı alabiliyorum. Benim onların evet. vergileri karşılığında onlara hizmet sunmam gerekiyor. Bu hizmet için ekstra bedeller istemem. Bence hakkaniyetli olmuyor. O açıdan evet. da baktığınız zaman özel hayatını bilet geliriyle kazanan kumpanyalar diyelim ya da orkestralar diyelim bunları ayrı tutuyorum elbette ama devlete bağlı kurumların mutlaka sanatsal erişim konusunda vatandaşına bir takım ücretsiz içerikler sunulması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet özellikle dediğiniz gibi hiç erişimi olmayan bu konuda bilinci Tabii. olmayan farkındalığı olmayan gruplar Anadolu'da vesaire onların farkında olup ilerleyen zamanlarda belki kendi isteğiyle kendi talebiyle de e, alabilir alır hale gelmesi için bu gerekli ama işte ö- işin öteki tarafında da demin sizin de söylediğiniz gibi biraz da rekabetçi bir ortam yaratıyor işte belediyelerin e, Doğru, yani bir burada, e, e, sanatçıya para verip sosyalizmin çatışması evet, <gülüyor> evet yani öyle mesela Popüler müzik alanında da hep bu belediye konserlerinden şikayet edilir. Ee, ücretsiz evet. halk konserlerini belediye sanatçıya parasını vererek yaptırınca e, bu sefer e, tam orada bir iki tane sanatçı e, o işin içine dahil olabiliyor. Ama bir sürü farklı sanatçı da bu işten biletle para kazanmaya çalışıyor. Ama ücretsiz evet. olunca da bu sefer toplum ücretlisine niye yönelili, yöneliyim diye bakıyor. Doğru, doğru, ee, o da o zaman yani... da sektör daha e, şey olabilir,
1: e, temel bir takım ihtiyaçlar. Dediğim gibi mesela çocukların bence sanata erişiminde hiçbir sınır olmaması lazım. Ama büyüklerin hı hı, evet. e, ücretli olabilir. Ya da Bunun bir şekilde tartışılması gerekir. Ama e, özellikle çocuklarımızın maalesef evet. çok elverişsiz e, şartlarda e, görüyoruz bazı yerlerde gittiğimizde, köylerde. E, bunların mutlaka giderilmesi gerek. Çünkü e, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi hattı müdafaa değil, hattı müdafaa yapmamız lazım. Hı. Yani Büyük şehirlerde sanatı sürdürerek ülkeyi bir kültür devrimine götüremezsin. Yok, Bunu, e, tabana yaymanız gerekir. Tabana yaymak da e, süreç alan ve emek
0: isteyen bir süreç evet. yani. Yani şu an içinde bulunduğumuz e, zaman dilimini düşünecek olursak mutlaka dediğiniz şekilde yapılmalı. Başka türlüsü e, mümkün değil. Yani oralara götürüp hadi burada bilek satıyoruz derseniz talep göremeyeceğiniz için mutlaka tamam, ilk öyle. adımda ücretsiz insanlara aşılamak gerekiyor sanatı.
1: Avrupa ile burada biraz fa- farklılaşıyoruz dünyanın diğer ülkeleri Çünkü biz tam bir köprü ülkeyiz. Ee, bir Hı-hı. yanımız Asya'da bir yanımız Avrupa'da ee, dolayısıyla her iki kültürü de taşıyan e, zengin bir milletiz aslında çok e, o açıdan şanslıyız ama bu, bütün bu içeriklere de e, halkı ulaştırmak birincil görevimiz olması gerekiyor çünkü Avrupa'da şu an e, ciddi bir bilek fiyatlarıyla e, geçinebiliyorlar yani e, insanların gelir grupları için çok ciddi maaşlar olmuyor bu konserlere gitmek ama Türkiye'de e, kişi başına düşen gelir Avrupa ülkelerindeki gibi olmadığı için bu konuda birazdan mütevazi davranmamız lazım.
0: Evet teşekkür ediyorum. Bugün de maalesef yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Burç Bey programımıza katıldığınız için. İnşallah yine başka bir programda daha uzun uzun konuşma şansımız da olur.
1: Çok teşekkür ederim davetiniz için ben de çok keyif aldım. İnşallah başka programlarda görüşürüz.
0: Sağ olun. Değerli açık radyo dinleyicileri kültür sektöründen bu haftalıkta bu kadar. Ben Funda Lena hafta akşamı tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.